0: Queridos hermanos, deseo compartir con ustedes la vida del beato Franz Jaggerstader, quien vivió la situación crítica de la ideología nazi y se mantuvo fiel a su convicción como católico hasta morir mártir. Su testimonio es de gran importancia para nosotros en la situación en que hemos na ahora comenzado a vivir. Vamos a orar. Señor, danos la gracia de entender y de vivir como verdaderos católicos frente a las ideologías que ahora enfrentamos. María Santísima, auxílianos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un poco de trasfondo histórico los nazis desarrollaron métodos de manipulación psicológica usando propaganda y miedo para crear psicosis masiva. Muchas compañías fueron forzadas y otras por interés económico apoyaron a los nazis y se convirtieron en su fundamento para la maquinaria militar. En el 1938, usando la misma propaganda, Austria votó por el Anschluss, o sea, la anexión a la Alemania nazi. Las multitudes entusiastas desbordaron las calles de Viena para recibir a Hitler como su Führer, Franz Jagerstader era un joven campesino casado, tenía tres hijas pequeñas, vivía junto a un pueblito llamado Radegun, totalmente católico ese pueblito. Sin embargo, sólo él votó contra la anexión. Los pocos que no apoyaban a los nazis votaron también a favor de los nazis por temor a represalias. Dijeron que era lo más prudente o que realmente no había nada más que hacer. Era tal la euforia del nazismo, de la ideología y cómo se apoderó del pueblo, que los aldeanos se saludaban en las calles con Heil Hitler. Pero Franks se negó y declaró públicamente que no pelearía en la guerra de Hitler. Frank estaba profundamente dolido porque los líderes de la iglesia de Austria apoyaron la anexión. Él escribió, y cito, Creo que lo que sucedió en la primavera del 1938 se refiere a la anexión. No fue muy diferente del Jueves Santo hace 1900 años cuando a la multitud judía se le dio la libre elección entre el Salvador Inocente y el criminal Barrabás. Ese es el día en que la iglesia austriaca se dejó hacer prisionera y ha estado encadenada desde entonces. La gran lucha entre la vida y la muerte ya ha comenzado. Sin embargo, en medio de ella hay muchos que siguen viviendo su vida como si nada hubiera cambiado como si esta gran y decisiva lucha no les incumbiera. Fin de cita. Hermanos, ¿no ven el paralelo con lo que estamos viviendo hoy y la ceguera de la multitud aún en la iglesia? La mayoría de los católicos se sometieron al gobierno nazi. Austria, un país 90% católico en aquel tiempo, acogió a Hitler, muestra esto la capacidad de Satanás para engañar y controlar a través de la demagogia, de la propaganda de los medios que van penetrando en la mentalidad de la gente. La demagogia utiliza ideales y virtudes para ocultar sus planes. Adolfo Hitler, por ejemplo, hablaba del bien común, del amor a la patria. Solo aquellos que tienen una mente transformada en Cristo y abrazan la cruz pueden entrar en la batalla espiritual y vencer cuando la amenaza a la vida es grande. Los demás se dejan arrastrar por el miedo. Son muy pocos los que quedan en pie. Franz escribe sobre la situación de la iglesia con los nazis. Cito, en Alemania, antes de que Hitler llegara al poder, la norma era negar la sagrada comunión a los nazis. ¿Y cuál es la situación hoy día en este gran Reich alemán? La respuesta, por supuesto, es que muchos de los que se han hecho nazis y han entregado a sus hijos a los nazis para su formación, ahora se acercan a comulgar sin ningún reparo espiritual. ¿Han establecido entonces, mientras desde hace más de dos años se lleva a cabo una horrible matanza humana, una nueva política?, que ve todo esto como algo permisible o que no se debe mencionar? ¿O las autoridades de la iglesia han tomado o aprobado la decisión de que los hombres ahora pueden unirse a un partido que se opone a la iglesia? Simplemente significa que ya no hay ninguna probabilidad de que haya una persecución sangrienta de cristianos aquí, porque prácticamente cualquier cosa que los nazis quieran o exijan, los cristianos cederán. ¿Cómo llegaron a esto? Franz escribe, cito, ¿Cayó el nazismo del cielo sobre nosotros?, Creo que no deberíamos desperdiciar demasiadas palabras en esto, ya que cualquiera que no haya dormido durante los últimos diez años sabe perfectamente cómo y por qué las cosas han llegado a ser como son. Antes de la toma de poder de los nazis, se aceptaron todo tipo de inmoralidad sexual, aborto, anticonceptivos, e ideologías paganas. Fin de la cita. Efectivamente, antes de, de que entrara Hitler en el poder, Alemania cayó progresivamente en el paganismo y la inmoralidad. Las ciudades estaban inundadas de prostitución, drogas, pornografía. Alemania se convirtió en la sede del primer movimiento homosexual del mundo con la primera revista y la primera película prolesbiana en el 1931, Franz entendió que la inmoralidad separa a las personas de Dios y quedan ciegas. El Señor Jesús lo dice, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8 Hermanos, si no vemos los caminos de Dios, nos hacemos vulnerables a las ideologías y nos enamoramos de otros dioses. San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 4.2 El Dios de este mundo ciega el entendimiento para que no vea la luz brillante del Evangelio. De manera que hay una gran conexión entre una corriente de inmoralidad y las consecuencias últimas de la cultura de la muerte, como le llama Juan Pablo II, que termina en genocidios. Los cristianos alemanes se acomodaron al mundo y muchos abandonaron la iglesia. Intelectuales denunciaron al cristianismo como una religión importada y otros intentaron reinventar el cristianismo. Así surgió la creencia diabólica en el superhombre sin Dios. Y la superioridad de la raza ariana podemos referirnos al Génesis capítulo tres 5. es la tentación primordial la soberbia y renombrados estudiosos de la Biblia de once iglesias protestantes fundaron el instituto para la eliminación de la influencia judía en la iglesia alemana. Hermanos, ¡qué locura! La influencia judía en la iglesia. Jesús es judío, María Santísima, los discípulos. ¡Es imposible! Pero de esta forma allanaron el camino al antisemitismo nazi que terminó en el holocausto. La iglesia católica alemana se opuso a los nazis, pero cuando estos tomaron el poder, comenzó la persecución. A los sacerdotes que se oponían, los llevaban a los campos de concentración, donde murieron miles. La iglesia, entonces, trató de negociar. Así estaban las cosas cuando a Franz Jagerstatter lo llaman al servicio militar y él rehusó. La presión sobre Franz para que capitulara fue enorme. Todos le dijeron que no podía negarse al servicio militar. Su esposa trató de persuadirlo, pero lo apoyó cuando vio que estaba decidido. Franz Acudió primero al sacerdote de su pueblo y luego a los de los pueblos vecinos, buscando dirección sobre cómo responder en esta situación. Les expresó la lucha de conciencia que no le permitía participar en la guerra de Hitler. Ninguno le apoyó. Incluso un sacerdote lo acusó de ser egocéntrico en sus puntos de vista religiosos y políticos y de no pensar en sus deberes para su familia y para su trabajo en la finca. Esto le causó una gran angustia y consternación. ¿Cómo puede ser que hasta los sacerdotes me digan que obedezca a los nazis. ¿Será que mi resistencia es por orgullo? Finalmente decidió acudir al obispo, pero escuchó los mismos argumentos. Primero, no eres responsable de las acciones del gobierno. Solo debes obedecer. Segundo, tienes una responsabilidad absoluta hacia tu familia. Finalmente, viendo la profundidad de los argumentos y la convicción de Franz, el obispo le concedió que podía emprender el camino del martirio, pero solo si sabía que estaba llamado a él, por una revelación especial de lo alto, y no por razones propias. ¿Acaso hace falta tener una revelación excepcional de lo alto para decidirse a obedecer a Cristo cuando hacerlo nos pone en peligro de muerte? ¿Acaso la revelación del Evangelio no es suficiente cuando Jesús nos dice el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. Mateo 10, 38 en adelante. O cuando San Pablo le dice a los romanos, capítulo 12, no tomen como modelo a este mundo. No todos los cristianos son llamados al martirio de sangre, es verdad. Pero todos estamos llamados a abrazarlo si la ocasión llega. Hay situaciones en que no podemos otra cosa. Es cierto que antes de cualquier decisión debemos de rezar. Pero si no estamos dispuestos a sufrir y a morir por Cristo no vamos a discernir bien y no vamos a responder. El miedo y el deseo de preservarnos nos llevarán a justificarnos y nos convenceremos de que evitar el peligro es lo mejor. O simplemente, oiremos, como hicieron los discípulos. Algunos acusaron a Franz de que él buscaba que lo martirizaran y que su vocación, pues no es para todos. Hermanos, Franks no buscó el martirio, sino que como todos los santos, estaba dispuesto a todo por fidelidad a Cristo. Él hubiese preferido otra cosa. Pero el martirio fue la consecuencia de su integridad de caminar por el camino recto, y lo abrazó hasta el fin. No se conformó a la mentalidad del mundo, ni a la mentalidad de los católicos en su contorno. Pero antes de criticar al obispo de France, tomemos en cuenta lo precaria que era su situación. Los nazis perseguían a la iglesia. Habían arrestado a muchos sacerdotes. Lo importante más bien es preguntarnos, ¿qué haría yo en las mismas circunstancias? Por eso debemos vivir cada día como almas víctimas de amor. El que no está dispuesto a sufrir en las pequeñas pruebas diarias, no resistirá en las grandes pruebas. No buscamos el martirio, pero lo abrazamos por gracia de Dios cuando llega el momento sin tener que esperar una revelación excepcional. ¿Cómo es que un campesino pudo discernir correctamente. Jesús nos da la respuesta. Él alaba al Padre, porque ha ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y la ha revelado a los pequeños. Lucas 10:21. Para Santa Teresita de Lisieux, los pequeños son los que responden al amor de Cristo, dijo ella. Si se extingue el amor, los mártires no derramarían su sangre. Hermanos, lo que nos paraliza, lo que nos impide actuar con integridad es la falta de amor. Cuando no hay amor, no va a haber disponibilidad ni a sufrir, ni a morir por Cristo. Franks entonces fue encarcelado. La carta de Franks a su párroco acerca de su rechazo de servicio militar, cito, Dado que nadie puede dispensarme de lo que veo como peligro que, está, que esta pandilla se refiere a los nazis, presenta a la salud de mi alma, no puedo cambiar mi decisión, que usted ya sabe. Tal como están las cosas, es muy difícil acercarse un paso más a la perfección. ¿Es siquiera concebible intentarlo con tal pandilla? Cristo no alabó a Pedro por negarlo, meramente por temor a los hombres. ¿Cuántas veces probablemente tendría yo que repetir la negación sirviendo con este equipo de nazis? Que Dios te proteja a ti y a todos los sacerdotes. Fin de la cita. Cuando lo llamaron al servicio militar en el 1943... Frank se negó a cumplir. Lo encarcelaron. Para ese entonces estaba casado con tres niñas. La mayor no llegaba a los seis años. Antes y durante la prisión fue constantemente reprochado por su decisión y especialmente dolorosa fue la acusación de que estaba abandonando a su familia. Él escribió, y citó, Una y otra vez, la gente enfatiza la obligación de conciencia en lo que respecta a mi esposa e hijas. Sin embargo, no puedo creer que sólo porque uno tiene esposa e hijos, es libre de ofender a Dios mintiendo, sin mencionar todas las otras cosas que estaría llamado a hacer. ¿No dijo el mismo Cristo, el que ama a padre, madre o hijos más que a mí, no es digno de mi amor? Su abogado insistió en que hiciera algunas concesiones al gobierno. Y cuando él se resistió, las objeciones contra su decisión se hicieron cada vez más intensas. Le dijeron, debes defender a tu patria, o si no serás un traidor. La guerra es supervivencia. Los enemigos de Alemania también utilizan medios inmorales. Si no aceptas el servicio militar sabiendo que serás condenado a muerte, te estás suicidando. Resistir es totalmente inútil. Cuando estas ideas eh, no funcionaron con él, lo cuestionaban referente a su fidelidad a la iglesia católica. Le dijeron, no eres responsable de los errores de tus superiores, sino de obedecer al gobierno. Cumple tu deber con la nación, como te dice la iglesia y como lo están haciendo millones de católicos incluidos sacerdotes y seminaristas. Muchos de ellos ya están en el frente de batalla. Y Franz respondió, a ellos no se les ha dado la gracia de ver las cosas de otra manera. Le preguntaron, ¿crees que sabes más sobre la fe católica que los obispos? Y lo, desaf lo desafiaron a que nombrara un solo obispo que en una carta pastoral o un sermón hubiera llamado a los católicos a no apoyar la guerra o rechazar el servicio militar. Y Franks no conocía ninguno. Le dijeron, no tienes competencia para emitir juicios sobre la moralidad de la guerra. Es un tema muy complejo. Le dijeron, «Dad al César lo que es del César». Franks respondió, «No se puede obedecer si lo que mandan es pecado». Y luego citó la respuesta de Pedro a los ancianos en el templo, «Juzguen ustedes mismos, si es correcto ante Dios, obedecerles a ustedes en lugar de obedecerle a Él». Hechos 4, 19. Después le dijeron, ¿con qué derecho tomas una posición más católica que la de los sacerdotes y obispos que tienen la responsabilidad de emitir juicios teológicos? Franks respondió que este es el tipo de juicio moral que en última instancia tiene que hacer la conciencia individual. Franks insistió que basaba su decisión en la fe católica y que el régimen nazi era incompatible con la fe, aunque la jerarquía no lo viera. El último argumento de su abogado fue, «La iglesia en Alemania necesitará hombres como usted después de la guerra». Franks no se sintió halagado por eso. Y respondió, no puedo responsabilizar a Hitler por mis acciones. No puedo reconciliar mi conciencia con luchar por él. Hermanos queridos, los argumentos que acaban de escuchar muestran cuán elaborados podemos ser nosotros para justificar la simple verdad. Cuando nuestro deseo de preservarnos en este mundo, preservar intereses, reputación, bienes, relaciones o la propia vida, es más fuerte que el amor a Cristo, el enemigo nos proporcionará muchos argumentos para justificarnos y evitar la cruz, y seguir convencidos que somos buenos católicos. Los que se justifican se sienten expuestos por el testimonio de quienes actúan con integridad, de manera que entonces los atacan. Y Frank Jagerstatter fue atacado por muchos católicos que seguían la corriente de la ideología es que a la oscuridad le molesta la luz Franks es acusado de ser un extremista de ser inflexible testarudo mentalmente desequilibrado exagerado fanático hermanos ¿No les parece contemporáneo todo esto? Se decía que su religiosidad no era realista. Sus cartas desde la prisión son tan diáfinas, diáfanas y sencillas. Por ejemplo, nos dice, no sería demasiado para mí si tuviera que ir cien kilómetros a pie para asistir a una sola misa. Un hombre primero se da cuenta del verdadero valor de nuestra fe en una situación como esta. Oremos fervientemente para que la luz de la fe nunca se apague en nosotros. El que no está dispuesto a sufrir con y por Cristo tampoco participará de su resurrección. Y aunque la cruz que Dios o nosotros mismos ha puesto sobre nosotros se haga un poco pesada, nunca será tan difícil y pesada como la que Satanás carga sobre sus servidores, muchos de los cuales ya se han quebrado bajo esta carga y han malgastado sus vidas. Le escribe bellas cartas a su esposa. Le dice, deberíamos perder todo lo querido y valioso en la tierra antes de cometer la más mínima ofensa contra Dios. Seguramente debe haber sido difícil para nuestro amado Salvador traer tanto dolor sobre su querida madre a través de su muerte. No dejes que un solo día pase en vano, sin darle un buen uso a ese día para la eternidad. Ni las personas, ni las cadenas, ni la sentencia de muerte pueden robarle a un hombre la fe y su libre albedrío, Dios da la fuerza que es posible soportar cualquier sufrimiento, una fuerza mucho más fuerte que todo el poder del mundo. Y dice, para nosotros, los hombres, solo hay dos posibilidades en este mundo, o nos volvemos cada vez mejores o cada vez peores. Simplemente no hay tal cosa como quedar separados. Y esto me recuerda a lo que Jesús dijo. El que no está conmigo está contra mí. Hermanos. No hay campo neutro. Estamos en batalla espiritual. Franz vio cada situación como una oportunidad de amar a Cristo, cueste lo que cueste. Años después de la guerra, la esposa de Franz, que se llama Francisca, recibió una carta de un hombre que había compartido prisión con él. Y le dice, solo puedo asegurarle que encontramos un buen amigo en Franz, quien en los momentos más oscuros... Siempre supo encontrar una palabra de consuelo y siempre logró darnos su último pedazo de pan de los magros almuerzos y cenas que comíamos. Su fe en Dios y la justicia no conoce medida. Lo vimos sumergido en la oración todo el día, siendo su rosario su constante compañero. Nunca tuvo miedo de confesar su fe, abiertamente, a pesar de las burlas de los guardias y de sus compañeros de prisión. Y Franz ayudó a convertir a la fe católica a dos hombres condenados a muerte con él, de manera que no se fue al cielo solo. Él dijo, siempre es posible salvar la propia alma y quizás también algunas otras, dando testimonio individual contra el mal. Y también oró por la conversión de los nazis, creyendo que desde su celda de prisión podría traer gracias para ellos. Escribió, «Ya ha habido hombres de la SS, SS por los que he oído, se han convertido antes de su muerte». La gente a menudo no es tan mala como pensamos. Y después escribió, soy completamente feliz. No me debilitaré. Estoy feliz de haber llegado tan lejos. Que Dios acepte mi vida como penitencia, no solo por mis pecados, sino también por los demás. Esto me recuerda a la oración que Jesús le dicta a Santa Faustina ten misericordia de nosotros y del mundo entero sus últimos días el capellán de la prisión hizo un intento final de tres horas para disuadir a Franz de su decisión pero al final lo felicitó por la fuerza de su compromiso moral y le habló del padre Reynisch, un sacerdote que había sido ejecutado un año antes por negarse a prestar juramento militar. Para Franz fue una inmensa alegría y alivio saber que alguien más, un sacerdote nada menos, había recibido esta gracia de seguir el camino hasta la muerte. Y entendió que para discernir claramente una persona no debe sucumbir al miedo y estar dispuesta a morir. Sin esta condición vamos a justificarnos. Franks entendió la diferencia entre obedecer la fe católica y la posición de aquellos en el clero que están dominados por el miedo. Escribió, esta sentencia de muerte debe servir como advertencia porque el Señor Dios no nos tratará de manera muy diferente si pensamos que no tenemos que obedecer todo lo que Él nos manda a través de su iglesia, para que creamos y hagamos. Y Franz tuvo la gracia de perdonar. Escribió, No debo pensar mal de los demás que actúan de manera diferente a mí. Es mucho mejor orar por todos que juzgarlos. Si uno no alberga ningún pensamiento de venganza contra los demás y puede perdonar a todos, incluso cuando a veces es objeto de una palabra dura, tendrá paz en su corazón. ¿Y qué hay en todo el mundo más hermoso que la paz? La mayoría de los hombres se amarga la vida por la dureza de sus corazones. Y también perdonó al clero y a los obispos y cito, no tiremos piedras a nuestros obispos o sacerdotes. Ellos también son hombres como nosotros, hechos de carne y hueso y pueden debilitarse. Probablemente estén mucho más tentados por el malvado enemigo que el resto de nosotros. Quizás han estado demasiado mal preparados para emprender esta lucha y elegir entre la vida y la muerte. Quizás también nuestros obispos pensaron que pasaría poco tiempo antes de que todo se derrumbara y que con su conformidad podrían evitar a los fieles muchas agonías y martirios. Desafortunadamente, las cosas resultaron ser bastante diferentes. Han pasado años y ahora miles de personas deben morir en las garras del error cada año. No es difícil imaginar la heroica decisión que tendría que tomar nuestro pueblo para repudiar todos los errores que se han cometido en los últimos años. Es por eso que no debemos hacer las cosas más difíciles para nuestros líderes espirituales de lo que ya son, haciendo acusaciones en su contra. Oremos por ellos, para que Dios aligere las grandes tareas que aún quedan por delante. Estas fueron las últimas líneas de su última carta antes de morir, y cito, Queridísima esposa, no me fue posible liberarte del dolor que ahora debes sufrir por mi causa. Qué duro debió ser para nuestro amado Salvador cuando a través de sus sufrimientos y muerte tuvo que preparar un dolor tan grande para su madre, y todo esto lo soportaron por amor a nosotros pecadores también agradezco a nuestro querido jesús que tengo el privilegio de sufrir y morir por él confío en que en su infinita misericordia dios me ha perdonado todo y no me abandonará en la última hora incluso ahora jesús vendrá a mí en la sagrada comunión y me fortalecerá para el camino a la eternidad mis más sentidos saludos para mis queridos hijas. Ciertamente, rezaré al amado Dios, si me permite entrar en el cielo pronto, que Él aparte un pequeño espacio en el cielo para ustedes. En la última semana he rezado a menudo a la Santísima Madre, para que, si es la voluntad de Dios, que muera pronto, me permita celebrar la fiesta de la Asunción en el cielo. El corazón de Jesús y el corazón de María y mi corazón son uno, unidos por el tiempo y la eternidad. Después de la muerte de Franks, que fue decapitado, al visitar unas monjas austriacas, el capellán de Franks recordó sus últimos momentos y les dijo, solo puedo felicitarlas por este compatriota vuestro que vivió como un santo y murió como un héroe. Digo con certeza que este hombre sencillo, es el único santo que he conocido en toda mi vida. Y entonces le relató los últimos días. Y cito. La noche anterior a la ejecución de Franks, lo visité y lo encontré completamente tranquilo y preparado. Ni una palabra de queja. En la mesa frente a él yacía un documento. Cuando le mencioné, que con solo firmarlo salvaría su vida, Franks sonrió y me dijo, no puedo ni debo jurar a favor de un gobierno que está librando una guerra injusta. Entonces me ofrecí a leerle la Biblia y Franks respondió, estoy completamente inmerso en la unión interior con el Señor. Cualquier lectura, solo interrumpiría mi comunicación con mi Dios. El padre entonces le dijo a las monjitas, nunca podré olvidar cómo los ojos de Franks brillaban con tanta alegría y confianza. Al día siguiente, 9 de agosto, Franks Recibió la Eucaristía, los últimos sacramentos, y fui testigo de la forma tranquila y serena en que Franz caminó hacia el patíbulo. Le había pedido a la Santísima Madre estar en el cielo la fiesta de la Asunción, que es el 15 de agosto. La Virgen se lo concedió. Por fin quiero compartirles un testimonio personal. Hermanos, nuestro mundo también ha caído en ideologías que causan degeneración moral. Las escuelas les roban a los hijos su inocencia, confunden su identidad sexual. Los médicos mutilan a niños con cirugías irreversibles transgénero. Los padres que protestan son acusados de terroristas domésticos. Y esto es solo el comienzo. El nazismo ahora se considera como el epítome del mal, pero muchos que realmente se comportan como nazis acusan de nazismo y de extremismo a quienes sostienen valores cristianos. De manera que sostener hoy la sacralidad de la vida humana del matrimonio. Sostener la identidad inmutable de ser hombre o mujer o el derecho de las personas sobre decisiones médicas es considerado ser nazi. El miedo, nuevamente, está causando que las personas acepten acríticamente los mandatos del gobierno, pensando que están siendo protegidos. ¿Cómo pudo Franks ver con claridad y actuar con valentía? Pues estos son los pilares de su vida. Número uno, la eucaristía diaria. A pesar de ser un campesino que trabaja desde el amanecer hasta la puesta del sol, él se ofreció a ser capellán de su pequeña iglesia y iba a misa diaria. Segundo, todos los días... Meditaba las sagradas escrituras y lo oían alabar al Señor y cantar alabanzas mientras araba la tierra. Tenía una fuerte vida familiar y un enorme amor a la Virgen. Y Rezaba el rosario todos los días. Fue ella quien le enseñó a perdonar. El testimonio de Franz confirma que el Señor nos está formando en el poder de la cruz, pidiéndonos que seamos pequeñas almas víctimas en tiempos decisivos. Desde el principio, Jesús nos ha dicho en amor crucificado, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21.5 El Señor nos está desafiando, animando a realizar algo nuevo, precisamente cuando todas las cosas en la iglesia se están desmoronando. La barca no se hundirá, siempre quedará un remanente fiel. Pasaron los años y por fin la iglesia descubre que Franks es un santo y fue beatificado el 26 de octubre del 2007 por el Papa Benedicto XVI. Unos cinco mil, incluidos cardenales, obispos, clérigos, miraban hacia arriba mientras la gran imagen de 30 pies de alto de Franz bajaba en la catedral de Linz. Francisca, la viuda, y sus tres hijas estaban en el primer palco. Ese año decidí que deseaba ir a visitar su tumba y pude hacerlo el año siguiente, 2008. Llegué a Ragdegund, su pequeño pueblito, el 7 de octubre de 2008, el la fiesta de la Virgen. Y fui a su tumba que está afuera de la iglesita. Mientras rezaba vino una anciana. Se para al lado mío y está rezando también frente a la tumba. Era Francisca Jaggerstatter, la esposa de Franz, con una de sus hijas. Francisca se unió a su amado esposo en el 2013 cuando tenía 100 años. Ese encuentro para mí fue una confirmación de lo que el Señor me había pedido 40 años antes en el seminario cuando me dio la intuición de que la vida de Frank Jaggerstatter me debía de acompañar porque volveríamos otra vez a tiempos donde las ideologías arrastran al mundo, a la perdición, pero quedará un remanente fiel.